0: Sea por lo que sea que estés pasando hoy, recuerda por favor que no estás sola, que no estás solo. Mi mano se extiende hasta ti y yo necesito de la tuya. Juntos sanaremos y Dios está con nosotros. Nuestro hermano Jesús ya nos espera para seguir reflexionando acerca de esta Ideas que nos hacen libres Lección número 143 Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios En la quietud recibo hoy la palabra de Dios En la quietud recibo hoy la palabra de Dios todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Gracias Jesús. Reflexión. Continuamos con el repaso en estas lecciones. Hoy estamos repasando la lección número 125 y la lección número 126, además de repetir la frase que acompaña a todas las lecciones de repaso, que es recordar que tu mente alberga solo lo que piensas con Dios. Hemos ido reflexionando acerca de esta idea en las anteriores lecciones, todo aquello que no pienses en el amor profundo de Dios, todo aquello que no sea pensado de acuerdo a lo que Dios pensaría, no puede ser pensado realmente, aunque tú creas que lo estás pensando. Solamente contribuye a una ilusión, a una ilusión del mundo, que es la proyección de tu mente, que a su vez surge de una ilusión de pensamientos, como concibes a tu hermano, también es una ilusión, porque todo eso está siendo pensado a través de la separación, a través de cualidades y personalidades distintas, de la comparación, de los opuestos. Está pensado por la culpa y está pensado por el miedo, todos sus derivados, por lo tanto, la lucha a la consecución de todo aquello que crees necesitar, el enjuiciar a un hermano de acuerdo a sus supuestos actos y enjuiciarte con ello a ti mismo. Todo ello no lo pudo haber pensado Dios, ya que él solo puede pensar acerca de sí mismo de acuerdo a lo que él es y él es amor perfecto y fue la misma manera en la que creó a su hijo en el amor perfecto sabe perfectamente que el amor perfecto hace que su hijo esté totalmente protegido resguardado pleno feliz sano salvo además de que su hijo es solamente uno, es un hijo único. Nosotros nos experimentamos aquí, fraccionados en diferentes almas, experimentando una vida terrenal. Sin embargo, pertenecemos a un mismo espíritu que se experimenta a través de la mente, pero hemos permitido que sea tomada por esa fracción de la mente que está soñando en estar dividida, separada y que se llena de culpa precisamente por esa separación al creer que ha tomado el trono de Dios y que se ha instalado ahí, sustituyendo a Dios y poniendo activamente una voluntad distinta a la de su Padre. Y todo esto le ha generado una culpa que no sabe dónde depositar. La deposita muchas veces dentro de sí, pidiendo castigo, aunque no conscientemente. Otras veces la deposita fuera de sí, pidiendo castigo para los demás, aunque al final siempre lo pide para sí mismo. Y esta culpa va y viene, no sabe que no puede ser erradicada hasta que no le ponga sobre ella el verdadero remedio que es el perdón para que se desvanezca. Así que todo aquello que piense tu mente que no sea de acuerdo al amor perfecto en que Dios pensaría, no puede ser más que una ilusión, es una ilusión y podríamos decir que entonces no estás pensando nada. Por eso es que en anteriores lecciones se nos decía que liberabas al mundo de todo aquello que jamás habías pensado, ya que supuestamente lo habías pensado. Sin embargo, como no puedes pensar separado de Dios, en realidad no estás pensando nada. Y una de las ideas de repaso que es, en la quietud recibo hoy, la palabra de Dios, nos recuerda que no podemos escuchar la única voz que en realidad tiene sentido la única voz que en realidad tiene propósito, la única voz que en realidad habla de verdad de quién eres, la que te puede decir quién eres. No podemos escucharla porque está apagada por todos los sonidos del mundo. El mundo grita, incluyendo tu propio personaje que grita para defender su personalidad, que grita para defender en lo que él cree, que grita para decir que tiene razón, grita cuando se siente enfermo, grita cuando busca satisfacer una necesidad, gritando que es carente, cuando está enfermo grita que es un cuerpo, grita que la muerte existe, Grita que el mundo es caótico. Grita que esa es la realidad del mundo. Grita que tu hermano puede dividirse en polos. Grita que existe la maldad, la soledad. Y diariamente, sin darnos cuenta, estamos practicando estas ideas. Las practicamos con la queja. Las practicamos con el enfoque en ellas mismas las practicamos al hablar de ellas de una manera que ya ni nos cuestionamos las practicamos constantemente y no permitimos que entre, que penetre ninguna de las ideas de verdad que podrían erradicar todas estas falsas ilusiones y a cada instante le preguntamos al mundo quién soy cuando sentimos el rechazo de alguien y realmente nos sentimos rechazados. Ya le hemos preguntado al mundo quién somos y este ya nos ha contestado: una persona que puede ser indeseable, una persona que por su actuar, por su físico, puede ser indeseable. Cuando le decimos al mundo que no tenemos esto o no tenemos aquello, ya le estamos diciendo, reafírmame mi carencia, mundo, porque tengo una idea de quién soy, pero quiero que tú la reafirmes. Y allá van los testigos, tus ojos, tu olfato, tu gusto. Va todo aquello corpóreo a buscar la experiencia que te diga que tienes razón en la forma en que te estás concibiendo y de esta forma gritas que tienes la razón y todo esto es un verdadero jolgorio y un verdadero griterío y un verdadero es abullante todo este ruido la voz de Dios que no tiene necesidad de gritar la voz de la verdad está ahí contigo acompañándote a cada momento y a cada instante permanece contigo y mientras nosotros permanecemos en este alocado ruido en este estridente ruido esa voz sigue llamándote, sigue llamándote, esperando, esperando por un minuto de silencio, por un espacio, por un segundo donde te aguarda para que por fin puedas escucharle y puedas recibir la palabra de Dios que te dice exactamente quién eres. Si hoy recordamos esta idea cada hora, y al despertarnos, al tomar el día y antes de dormir, podremos inducir a la mente a que es en la quietud donde recibe la palabra de Dios. No es que le pidas a la mente que deje de pensar, no es que le pidas a la mente que guarde silencio porque es probable que más bien tienda a ser todo lo contrario, esto puede ser factible. Quizás si tú ya la has llevado hasta ese punto donde al pedirle que se calle, esta se calle. Sin embargo, al no enfocarte en todos los pensamientos que estén pasando en ese momento, al no perseguirlos, al no engancharte y a ponerles un sustituto realmente poderoso que es esta idea al recordar, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios, baste con que todos esos pensamientos en sí mismo se retrotraigan para desvanecerse, porque saben que no tienen sentido, que no tienen propósito, que has dejado de otorgarles poder, y ahí mismo se abrirá un espacio ahí mismo estará un silencio digno para que entre la palabra de Dios, que ella sí te dirá quién tú eres, y a partir de que tú escuchas quién eres, podrás experimentar todo aquello que tiene que ver con tu verdadero ser. Asimismo repasaremos la idea que dice que todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy, a quien se lo doy, no hay nadie ahí afuera a quien le puedas dar cosas, claro que ahora nosotros vemos un montón de gente allá afuera, un montón de personajes ahí afuera, cómo puedes quizá atender, a que esto sea una verdad si no estás familiarizado con esta idea de que hay un solo Hijo de Dios y que todo te lo estás dando a ti mismo. Recuerda que tú no estás fraccionado. Recuerda que tú no eres un cuerpo. Sin embargo, tú puedes fraccionarte en tantas partes, desees o quieras, porque puedes experimentarte, ese es tu poder, ese es tu poder creativo que es igual al del Padre y es en este sueño que nos estamos pensando así, fraccionados en millones de personas, billones de personas, siete mil Cerca de 8000. ¿En cuántos millones, en cuántos billones nos estamos experimentando? Sin embargo, todo aquello que te das es así a ti mismo, a quien se lo das. Y eso lo puedes experimentar ahí, en tu pequeño espacio, en tu experiencia. En las lecciones anteriores nos invitaba a Jesús a experimentar de manera inmediata esto. Nos decía que experimentáramos regalándole al mundo lo que queremos recibir. Si querías recibir amor, ofrecías, ofrezco al mundo amor. Para que el amor de Dios sea para mí, ofrezco al mundo paz para que la paz de Dios sea para mí y que te quedarás en silencio experimentando este amor y esta paz cuando tú le regalas a tu hermano el espléndido regalo de verse a sí mismo como quien es dejando de verlo con las etiquetas que le has impuesto liberándolo de la prisión de conceptos bajo el que lo tienes. Y en ese mismo momento, tú también dejas de concebirte a ti bajo esos conceptos. Dejas de tenerte a ti mismo en esa prisión porque de la misma forma en que concibes a tu hermano, te concibes a ti, aunque estés del otro, del otro lado. Si hay un prisionero, hay alguien que lo aprisiona y que tiene que estar pensando... Exactamente igual que quien está prisionero. Si concibes a tu hermano como carente, tú estás concibiendo la carencia y por lo tanto también la consideras para ti o la enfermedad. Además de que estás fortaleciendo todos estos conceptos en la conciencia colectiva que dieron origen a este mundo de ilusión lo que está contribuyendo a seguirlo teniendo atrapado en esta ilusión de sueño por lo que todo, todo solo te lo puedes dar a ti mismo si en realidad hicieras tuya esta idea porque esto es verdad. ¿Qué es lo que a partir de ahora tú ofrecerías a los demás? ¿Tú le darías al mundo? Porque incluso, aunque esto aplica directamente a la conciencia, es la conciencia la que te permite experimentar todas las escenas que tú vives en tu vida. A veces quizá quieras dar a alguien alguna dádiva porque pienses que eso te regresará doble. Esto podría ser así, pero donde tienes que dar es en la conciencia, ya que dar partiendo desde un punto de vista donde tú ves carencia, en realidad lo que estás regalando es carencia y eso es lo que te estás dando a ti mismo. Una vez que te concibes en la plena conciencia de que todo se te ha dado, de que tus vasijas están abiertas para poder recibir todos los tesoros que Dios te ha dado, y en ese momento, partiendo de ese punto, puedes dar físicamente todo lo que tú desees. Puedes, por la razón que sea en ese momento, no dar nada. Pero lo has dado todo desde tu conciencia. Y si lo das partiendo de que tú tienes una inmensa plenitud que tu hermano la tiene, pero que aquí se está experimentando de esa manera por motivos que tú no conoces porque no puedes ver todo el plan desde la perspectiva donde te encuentras y otorgas con amor bienes materiales. Entonces ten la seguridad de que por supuesto te serán regresados y multiplicados sin embargo, no será esa tu intención y soltarás el resultado, porque tú sabrás que lo tienes todo. Así también cuando estás dañando a un hermano, piensas que le estás afectando a él, piensas que le estás quitando a él. Y no sabes que has abierto un canal de estas experiencias en tu vida. Que puedes parar en el momento que tomas conciencia, en el momento en que le entregas todo al Espíritu Santo para que Él haga uso de todo aquello que falsamente has creado y sea cambiado de propósito en ese momento. Recuerda que todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das y entonces pararás. Cuando quieras dar algo que viene desde tu conciencia, cuando quieras dar algo en palabras, en actos, acciones, omisiones, todos ellos surgidos previamente de los pensamientos que han llevado a la acción o a la omisión. También recuerda esto cada hora y cada instante que tengas. Frente a ti en donde sientas la tentación de regalar otra cosa que no te regalarías a ti mismo. Para, en ese instante para y decides regalar otra cosa, quizá pares en la forma. Eso es muy bueno. Sin embargo, donde tienes que parar verdaderamente es en tu mente, en tu conciencia al sustituir los pensamientos y dirás, no quiero esto para mí, porque todo aquello que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Recuerda esta idea a lo largo del día. Y recuerda que solo en la quietud puedes escuchar a Dios que te dice quién verdaderamente eres. Despierta. Estás a salvo.